0: you 白 发， 记忆中的小脚 丫， 肉嘟嘟的小嘴 巴， 一生把爱交给 他， 只为那一声爸妈。
1: 好， 那么既然回了一次国 呢， 还是有一些新鲜的事可以跟咱们听友分享一下的啊。主要是这次坐飞机来回的经历嘛，也没打草稿，咱们就按时间顺序简单跟大家说一下啊，算是这次旅行啊一点可以跟大家分享的有用的信息吧啊。首先说这个订机票啊，这次因为比较着急嘛，是在加拿大航空官网上订的蒙特利尔到上海的机票，订了当天的。然后到了机场呢，竟然换登机牌的时候呢，他说没有我的预订信息啊。我是周五订的票，跑到机场以后呢，他说你的票是周一的。后来我临时呢打电话改签，改签成周五才能及时的赶回家。后来我分析了一下什么原因呢？就是说您如果在加拿大航空的官方网站上订票呢，它是至少要提前三天预订的，但他在查询价格选票的时候呢，是可以选当天的。就比如说，我在9月22号这天啊，紧急的到加拿大航空官网上去订这个票，呃，是可以看见当天啊、呃、有这个票有位置，但是呃因为当时也比较着急，然后往后点选择哪一趟航班，然后选择信用卡付款啊、呃，点点点点到后面的时候呢，其实理论上我打电话去问过加拿大航空，在它的官网上是只能订三天之后的票的，所以在。也不知道点到哪一步的时候，其实它悄悄的那个预订信息就从二十二号已经改成了二十五号了。后面我也没注意看，就直接点了付款，然后就赶到机场去了。还好有当天还有空位，不然就是只能定到三天以后的位置啊。这是大家要注意的。下次如果大家看到刚好官网上哪一天有便宜的机票啊，或者什么预订的时候，这一点是要小心的。呃，那么再有呢，就是这个从。蒙特利尔飞上海的，现在加航执行这趟航班的呢是这个波音787的飞机啊，我也是第一次坐。跟原来有一个比较大的不同的话呢，就是如果您选择靠窗的位置呢，现在这个飞机的舷窗呢，啊，不像原来像有一个有一块板像个窗帘一样，你可以把它关上，或者是在起飞降落的时候把它打开。而这787呢，它现在。改成这个窗户旁边有一个按钮，它从最透明到最暗有五档的选择。当然，你即便是最暗，它也不是完全不透光的，还是有一定的光线能够透进来啊，能够看到窗外。而且，这个当你选的时候呢，你比如从最透明、最亮调到最暗的时候呢，你不是按上去以后它瞬间的就变暗了啊，它是需要有一个过程啊。这个我不知道咱们。身边有没有懂的这个朋友？是通过什么原理来调节这个玻璃的透明度，能够有效地遮挡机舱外面的光线？这个呢，您就是说它不是瞬间更新的啊。您调整了以后呢，您耐心等待了一段时间。再接下来呢，就是也比较重要的几件事情，就是这次呃从上海再飞回加拿大的过程当中碰到的啊。呃，因为这次呢回去的时候比较匆忙啊，但是回来的时候呢，还是在家里稍微。回加拿大的时候呢，在家里稍微整理了一下行李啊，也准备了几个大箱子、啊，因为以后生活的重心还是在加拿大嘛，啊，更多的把家里的一些东西搬过来。那么在加拿大这边入境的时候呢，啊，而且我只有一个人嘛，啊，一个人、啊、箱子又多，在这个边检的时候呢，就多盘问了几句啊，当时。我记得进关的时候呢，他就问你现在随身带了几个箱子，然后托运呢有几个箱子，带了多少现金啊？同时就是在我那个申报卡上面写写画画啊，我看他写了一些数字啊，可能这是可能跟后面的这个边检人员的一个暗号的一个约定吧啊，因为后面我就进了小黑屋嘛啊，当时这一关是过了啊，没问题啊，过了以后呢，在行李转盘这边取行李，可能也是因为最近呃十月份是。中国的中秋节 嘛， 这个现在老外也都很精的 啊， 知道很多中国人在这段时间回加拿大可能会带月 饼， 所以我感觉 啊， 也加大了对咱们特别中国过来航班的这个抽查力度。我当时 呢， 在这个行李转盘这边在 等， 等我的行李出来 啊， 就感觉手上呢突然湿湿的 啊， 回头一看 呢， 啊， 就是他们这边有一个专门的警犬啊在闻味道啊，它就是等于是先趴在我后面，就闻了我我的一个双肩背包的味道。然后呢，当然它这个狗可能也没有训练的太太听话，它啊，它闻完了以后呢，可能又又表示友好，在我手上又又舔了舔啊，没有心理准备，吓了一跳然后其他所有在这边行李转盘这边等行李的人呢，他的随身行李呢都会被这只狗啊闻一闻。这里提醒大家，就是说你。背包里面这种月饼啊，这类的还是不要带啊，风险非常大啊，这个罚款还是挺多的。据说看得出，为了应对中国人，因为可能很多朋友咱们是一家人过来的啊，那么可能上了年纪的啊，英文法文也不是太好。那么如果跟子女分开的话，单独在这边等行李的话呢，啊、我就碰到了，也是被这个狗啊闻出来，可能有点味道，但是后来把这个包打开呢。证明这个狗的误报警啊，其实并没有带什么违禁的东西，但是，呃，因为这位女士呢本身不会讲英文啊，那也造成了比较大的误会啊。这个海关人员就叫她站在原地不动啊，她本来是想到另外一个地方，可能是子女去洗手间啦，去叫自己的子女或者朋友，但是边检人员因为这个狗闻出了味道嘛，就当时就勒令他站在原地不许动。把这个护照拿出来啊，但他也听不懂啊。看得出，这个加拿大的边检人员还是针对中国人也做了一些功课。我看他手里拿一个纸牌啊，问他能不能读。我估计这个纸牌上面可能除了英法以外，以中文、阿拉伯语、西班牙语，可能用各种语言写了，就是叫你不要动，出示你的护照啊，类似的话吧。加拿大边检也是非常鬼啊，在这个咱们中国人的传统中秋节啊。在这个节日期间呢，啊，加大了这个力度，可能也是到年底了，需要创收吧，啊，我这个我不太懂啊，有有没有咱们专业听友能解释一下，这个小小的和月饼，即即便里面是有咸蛋，或者说是有肉，这个能够给加拿大的生态呃造成多么大的灾难吗？我我不太理解啊，各国有关这方面的规定，有些是。不能带奶制品啊，有些是月饼不能带啊，这个咱们听友一定要注意。那么咱们到了，比如说明年咱们端午节啊过来加拿大的时候，您您到时候粽子啊千万不要带啊。过年的时候啊，这个元宵节啊元宵啊饺子啊都不要带。好，另外那行李转盘这边取完行李呢，大家来过这边知道，就是推着你托运的行李和这个随身行李，还要过一个关口啊。当然，这个呢只是抽查啊，有部分人就是拿着这个申报卡交给他以后，他就直接放行啊；有部分人呢就被抽查了啊，可能还是因为中秋节的原因吧，感觉这个抽查比例相当大。我我第一次冬天来加拿大的时候呢，那时候可能来蒙特利尔的华人还不太多啊，一五年的一月份，感觉很少有被抽查的啊，基本上就这张卡交给他，他就一丢啊。那么这次我感觉，特别是这班航班是从中国直飞过来的嘛，啊，感觉差不多有四分之一到三分之一的人都会被抽查。走在我前面的这个一个女生嘛，啊，年纪不大，然后呢，啊、可能是在上海这边机场免税店买买了两条香烟啊，可能也觉得这没什么啊，就是机场免税店嘛，这个甚至认为我是理所当然呢，在免税店买的就应该免税啊。但是这个其实有几方面呢，一个是你在机场免税店。买的 啊， 只不过是免了中国的 税， 但是你把这个烟带到加拿大是有一定限制的啊。当时这个女生也是觉得没有什么 啊， 甚至就是把这两条香烟呢装在这个免税店的纸 袋， 然后放在这个行李推车的最上 边， 都没放在箱子里藏起来 啊， 就放在最上 面， 就这么推过去了。那呃边检人员呢就说你这个香烟是超标了 啊， 因为在加拿大入境呢啊烟和酒都是有。规定的像香烟类的只能带两百支啊，两百支什么概念？就一条香烟一盒是二十支嘛，一条香烟就是两百支，两百支不是两条，两百支香烟的概念是一条。这女生呢？也是自己一个人 啊， 带了两条香 烟， 大大咧咧就这么出去了啊。当 然， 可能这个边检人员呢也觉得他这么大大咧咧的 呢， 应该说不是诚心的想要逃税 啊， 或者是说偷运一些香烟进 来， 最终也是给予一个口头警告就放行 了， 说你你下次来我告诉 你， 就是说你这个香烟一定是要申报的。那么轮到我了呢啊，我我估计啊，就是前面过海关的时候，那那边的那个人员已经是在我这张卡上做了暗号了，也没多看啊行李，啊，直接说你 follow 前面那个人进小黑屋。那么这个进小黑屋呢，那么我还是有点紧张的啊。说实话呢，因为也带了一些，应该说擦边球吧啊，你比如说也带了一些家里的这个小家电啊啊，因为毕竟咱们中国的这个价格比较实惠嘛。你说算是新的啊、呃，还是有点忐忑，不知道开箱以后哪些东西呢？确实是可以带，哪些东西是不能带？呃，首先这个边检人员呢，他是啊、哦、口头的盘问，他先要确定你的身份嘛，你是属于加拿大常住居民还是属于从中国过来的啊？那如果是加拿大常住居民呢，他要根据你出国的时间来决定你可以带多少免税的商品进来，对吧？你如果只出去一天啊，那你可能只能带。几百块钱的东西进来，你如果超过了，那就要付关税啊。咱们很多朋友在加拿大，朋友有去美国购物的习惯。那么你如果只在美国一天就来回了，那你能带的东西有限啊。你如果被查到的话，其他超额部分都要付关税的啊。那你如果出去一个月或者说是两个月更长时间，它有另外的一个免税额度的计算。如果对于你是非加拿大常住居民进来以后呢，啊，他可能又有另外一套的计算方法。确认好我的这个身份以后 呢， 啊， 那他说你回去这一个月时间是干嘛了 啊？ 我呢就把实际情况跟他也讲 了， 我说这个出席我父亲的这个葬礼 啊， 他也说是感到这个遗憾吧。那么挨下来 呢， 重点就来了 啊， 他说呢你怎么带了这么多行李 啊？ 因为我当时带了三个大箱子 啊， 然后随身一个小箱子一个书包 啊， 那他说你怎么就回去短短的不到一个 月， 带了这么多行李过来 啊？ 那我说因为我父亲去世了嘛。整理了一下他的房间啊，然后把家里的一些、啊、国内用不到的啊，加拿大还可以用的啊，我都拿过来了。我说，同时呢，已经在加拿大联邦这边已经在申请移民嘛，呃、啊，未来都生活在这边，所以家里一些用不到的这个，包括被子、枕头啊什么的，我都都把它拿过来了。那他，然后他又问他说，他说有没有带月饼啊？我说我我说我没带月饼，我说我即便在。国内我我都没有吃月饼我，我本人是我不太喜欢月饼的这个味道啊,啊,啊。他说 OK， 他说那还还有没有带什么啊？金银首饰啊？我我说带了一个项链啊，不过是旧的啊。啊，他说这个。项链呢？他说，理论上这个首饰一类的你是要申报的，不管是新的旧的。那我就说，那那我说怎么办？我现在是在你这里填表申报呢，还是要接受罚款？他说，那这次就算了啊，下次你记得要申报这类的产品啊。看得出来，这个，呃，加拿大边检人员还是比较人性化的啊，因为特别是听说我家里发生的这个不幸以外呢，后来他就直接放行了，甚至开箱也没有开箱，因为这个。我带了这点行李呢，说实话，一个我自认为没有什么特别的违禁品，但是你说真的打开来呢，仔细的查呢，我我也不敢保证每个东西啊都是百分之百符合这个规定的啊。另外还有硬碰硬一点呢，就是说咱们国内朋友知道过来这边呢，咱们通常是一个箱子23公斤，能塞尽量往里面塞啊。因为加拿大有些东西还是比国内贵嘛，国内咱们多买一些，能塞尽量塞啊，塞得满满的。这个开箱检查容易，等会儿我要再把它再装回去呢，这个又要花很长的时间啊即便没查出什么啊，这个还是很麻烦啊。但是我非常感谢海关的这个边检人员啊，最终就是直接放行啊，都没有开箱。那另外呢，还碰到就是说，在我旁边啊，因为他这个小黑屋说是小黑屋，其实是个大厅啊，就跟超市的这个结账的这地方呢，它是一条一条通道。然后我在这条通道跟这边这个边检人员来解释啊，旁边一个通道呢，也是咱们一个中国过来的一位女士。他呢，英文会说一些，但是比我差。当然我也什么很好啊，也就是四四六级的水平啊，而且还是十多年前四六级的水平啊。呃，但是他可能比我还差一点，就是海关对他的一些问题呢，他就没法回答了啊，要求我帮他做一个翻译。那么一开始我一进去，他就说你能不能帮我跟海关说一下？那么给我做检查的这个边检人员他就问你认不认识他，跟他是不是一起的？我我说不是。那么好啊，先把我的这个问题解决吧啊，一通盘问好以后呢。他说：“你可以走了啊，但是呢，你如果愿意的话呢，你可以帮旁边这个女士呢做一下翻译啊。”我说 ：“OK， 没问题啊。”我就帮她做了一下翻译<咳>。看得出这位女士呢，她的就是说这个箱子呢可能也被检查了。然后最主要的问题呢，就是还她是持这个旅游签证过来啊，按照她自己的说法是来蒙特利尔来旅游的。然后呢，她的计划呢是玩十天左右，但是她没有订回程的机票。这个是一个很关键的问题，因为作为加拿大这边呢，他想你玩只玩十天啊，也不是说玩一两个月，自驾有很长时间啊，没有买返程的机票，这是一个嗯，对他们来讲是比较不寻常的啊，因为你到时候玩了十天，你定不定得到当时的机票啊？没有位置怎么办？啊？或者甚至很贵怎么办？当时我也帮他做了翻译啊，这位女女士的解释呢，就说她到蒙特利尔这边呢，她是有朋友的，她住在朋友家里面，然后呢玩十天。但是具体的哪一天回去没有定啊？到时候他朋友会帮他订回程的机票，会比国内买便宜一些。Anyway， 反正就是没有回去的机票，这个是引起海关啊、引起边检人员警觉的。因为啊，毕竟加拿大来说啊，跟咱们中国的北上广深啊一线呢、啊，甚至二线、三线城市，啊，其实加拿大是没法比的。但是，毕竟中国那么大嘛，还是。而且加拿大是传统观念，他自认为自己是发达国家嘛，还是，呃，怕咱们有中国人过来呢？可能是，呃，在这边偷偷的打工啊，或者什么啊？其实咱们，咱们知道国内工资比加拿大高多了，对不对？但他还这个边检人员还是有这种固有的观念嘛？啊，当你没有买回程机票的时候呢、啊，他就怀疑你会不会。呃，非法的滞留，啊、呃，特别是因为我前面没有碰到啊，当你如果打开行李箱啊，带了很多的生活用品啊，比如说锅碗瓢盆啊，或者甚至有人带简单的小家具、家电都带过来，这个你如果说是来啊拿学习签证或者来移民签证，这是没问题的，那你仅仅来旅游，带这么多东西啊，就会引起边检人员的怀疑，同时你又没有回程的机票啊。接下来，这个编检人员就要求我又又问了这位女士另外一个问题，就是说你在中国从事的是什么职业啊？这个呢，那么她呢说是自己呢开了一个小店啊我想可能这个呢就是另外也更加引起加拿大海关这边的注意了啊。你如果说呃是中国的这个公务员或者是五百强企业的正式的员工，企事业编制啊。或者说是教师啊、医生啊这一类的，那可能他认为你的国内工作比较稳定，肯定还是要回去的。那你如果说是小业主的话呢，可能这边就比较怀疑了。当然，还有一点就是说，你在申请加拿大旅游签证的时候，你会把你的职业填进去啊。我不知道这边跟边检是不是跟移民局都联网的，他可不可以查到你当时申请的是什么？你到时候如果前后说的不一致的话，那可能就麻烦就更大了。好，总之我帮他做完了这些翻译以后呢，我觉得这个海关边检人员是不满意的，我让我先走了，但是这位女士呢还是没有放行。可能是要进另外的小黑屋做进一步的盘问了，可能到时候就不得不请出专门的翻译啊在场来进行下一步的处理了。那所以呢，我在这边呢也提醒咱们的听友，如果是到这边旅游考察，或者因为有些朋友就是想持旅游签过来短期读个书啊，转成学习签证办理移民的，您在持旅游签入境的时候呢，保险点您还是多花点钱把那回程机票呢。也预定了，您大不了在加拿大，您行程发生变化啊，您看加拿大很好，您想留下来移民啊啊，或者说哎想读书找到工作了啊，您再把那机票退了嘛啊，费不了您多少钱啊。当然，您如果我知道有些中介啊，甚至比较有经验的，他会跟你讲没问题啊，你按照怎么样怎么样一套的说辞跟人家说，这个是没问题的。但这个真的可能一百个人九十九个人都是没问题，但是真的有一个出了问题这。出在您身上了，这个就不好了，对吧？他给你来一个限制出境，或者甚至根本就不让您进入加拿大境内，直接遣返了，这就得不偿失了啊！另外，我知道有些航空公司，你可以就是说，呃，不付钱，简单的做一个预定啊，就是说我这个位置先定了，但不确定要买，不付钱啊。我记得在很早很早以前，携程就可以干这个事儿。你在携程上订一张票啊，出一个预订单，反正你不付钱，你就去你拿着这个预订单好了。但是后来可能因为大概这么干的人太多了，所以很多航空公司，包括携程啊，都是没有这项服务的啊啊。当然，可能个别还是有些航空公司可以办。您这个可以具体的跟一些机票代理您再打听一下啊，一定要把这个回程机票的预订单带着啊。这个、是避免您在加拿大入境的时候，海关边检出现麻烦。好了啊，这趟行程的简单的一些干货啊，跟大家分享到这里，咱们下期再
0: 见。儿生而养一,一辈子。。